0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, wie wir diese ganzen netzpolitischen Probleme vom Hals kriegen. Wir schließen einfach
1: das Internet. Ja, reden wir kurz mit Bill Gates und dann ist heute Nachmittag Schicht.
0: Logbuch, Netzpolitik, 163. Viele Ausgaben wird es nicht mehr geben, weil wenn das Internet dann erstmal abgeschaltet ist, dann äh, weiß ich auch nicht, dann können wir uns mal wieder auf Urban Gardening zurückziehen oder sowas.
1: <lacht> Kann sich nur noch um Stunden handeln.
0: Aber so du als Trollexperte irgendwie, was sagst du zu diesem, zu diesem, weiß ich nicht, dieser, dieser, dieser robotergesteuerten Perücke da? So fällt einem doch an. <lacht> zu ein, oder? <lacht> äh, hart. Ja. Ist gut.
1: Gutes Trolling.
0: Man, ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Trollerei jetzt irgendwie auch auf so einem politischen Level und gesellschaftlichen Level angekommen ist. Und dass, dass, dass auch dieser öffentliche Diskurs davon genauso, ähm, wenn nicht zerstört wird, doch zumindest angegriffen ist wie wir das so im Kleinen in unseren sozialen Medien auch schon gesehen haben, dass das einfach Dinge aus der Spur bringt und ähm, eine, eine richtige Debatte gar nicht mehr so äh, ermöglicht.
1: Ja, bei dem Trump, ich weiß, also ich meine, ich glaube nicht, dass das ein Troll ist. Ja, also in seiner, ich meine, mein,
0: seine Strategie ist trollig, das meine ich.
1: Seine Strategie ist trollig, aber halt auch schweinegefährlich. Ne? Also ich meine, nicht ja. jeder, der, der Stoß redet, ist, ist ein Troll. <lacht> ich meine, das Problem bei Donald Trump ist, dass der ja offenbar tatsächlich irgendwie äh, Chancen hat. Das ist eigentlich, ich meine, weißt du, wenn das jetzt Martin Sonneborn wäre, dann würde ich sagen, super. Aber <lacht> ist es halt nicht.
0: Ja, ja gut, aber ich meine, Trotzdem scheint ja, sagen wir mal, so eine aufgeklärte äh, Öffentlichkeit, so sie denn überhaupt noch existiert, äh, ihre Schwierigkeiten haben, zu haben, das eingehegt zu bekommen. Das, das ist sozusagen das, was ich äh, beobachte.
1: Ja, das, das mag sein, aber wir haben auch in Deutschland gerade äh, Schwierigkeiten, bestimmte politische Beiträge von komischen Menschen, irgendwie Ich wollte das auch gar nicht auf die USA beschränken. Also ich sehe das schon auch so ein bisschen als globales äh,
0: Phänomen und das mag jetzt nicht unbedingt eine Folge des Internets sein, das ist halt einfach, sagen wir mal, zumindest eine Konsequenz unserer äh, globalisierten Medienöffentlichkeit.
1: Also du sagst, dass die Welt ist zur Trollgrube geworden und wir müssen jetzt alle Threads irgendwann mal dicht machen. <lacht> ich habe nicht gesagt, dass ich irgendwelche Antworten parat habe, ich sehe nur Probleme. Politik ist die Fortführung des Flame Wars mit anderen Mitteln.
0: Ja, am Ende. Äh, ich hoffe, dass wir da ausreichend gestellt sind durch unsere Vorvergangenheit.
1: Ich hoffe mal, dass da irgendwie die Vorvergangenheit, also ich hoffe mal, dass wir das mit einer, also ich sag mal, ne, ich bin mir nicht so sicher, ob eine ne gepflegte Usenet-Sozialisation irgendwie ausreicht für das, was kommt, wenn Donald Trump Präsident würde. <lacht>
0: Die Befürchtung habe ich auch. Gut. Behalten wir uns einen gewissen Restoptimismus. Den brauchen wir auch, wenn ich mir allein schon die Themenliste der heutigen Sendung anschaue. Wollen
1: wir erstmal mit Feedback anfangen? Ja, wir haben ja in der letzten Sendung kurz erwähnt, dass es Smart Homes gibt. Und ähm, kurz erwähnt, dass viele der Implementierungen eben nicht wirklich ein smartes Home sind, sondern ein äh, dummes Home, was irgendwie ferngesteuert ist oder so. Und da habe hab ich eine E-Mail bekommen von Uwe Freese, der mich darauf hinweist, dass es ein nettes Open-Source-Open-Hardware-Projekt äh, mit von Grund auf eigenem Protokoll, Verschlüsselung und so weiter gibt das äh, unter smarthomatic.org ähm, aufzufinden ist und äh, dass er uns und den Hörenden ans, äh, ans Herz legen möchte, nicht nur das zu nutzen, sondern auch die Entwicklung voranzubringen.
0: Ja, wir das jetzt mal gedroppt. Ja, unge ungeprüft. Ungeprüft, einfach so. Wir geben dem jetzt einfach mal die Chance des Zweifels.
1: Ja, das ist, also ich meine, ist grundsätzlich wichtig, solche Sachen natürlich äh, quelloffen und Community entwickelt zu halten. Und ähm, das ist ein Grundstein dessen, dass man sich überhaupt über den ganzen Mist noch beschweren kann. Ja, wir brauchen ja auch so ein, so ein Alibi Linux, um, äh, um <lacht> Linux on the Desktop, das wird nicht mehr lange dauern. Nein, <lacht> Nein aber natürlich ist es wichtig, solche Projekte auch zu haben. Um, und weiterzuentwickeln. Genau. Das wird ja auch getan. Auch auf dem Kongress.
0: Du bist wahrscheinlich auch auf dem Kongress, oder? Ja, ich wollte da mal vorbeigehen. Nee, ich meine nicht du, sondern er. Hat er nicht geschrieben? Ne,
1: Naja, werden wir werden es sehen. Also wenn das sind ja nun leider knapp. Ich sag mal, wenn das Smart Home funktioniert, kann, das, kann er ja rüberkommen. <lacht> <lacht> ah, okay.
0: So, und womit geht es denn äh, los? Also wir gehen mal nach äh, Europa. Da brechen auch schon wieder die Pfeiler äh, ein, die
1: mühsam eingeschlagen worden sind. Ja, der Innenausschuss des EU-Parlaments hat jetzt für eine geplante Richtlinie zur Fluggastdaten-Vorratsdatenspeicherung gestimmt.
0: Das sogenannte Pasa Passenger Name Record Konzept, genau. also PNR, hatten wir hier auch schon. Mehrfach angesprochen und eigentlich auch berichtet, dass es da ganz gute Ergebnisse gab. Unter anderem hat das EU-Parlament auch schon mal eine andere Position eingenommen.
1: Genau, es war nämlich eigentlich so, dass, äh, dass es eine äh, recht einschränkende Position des Parlaments gab. Aber dann eben der gute Berichterstatter äh, Timothy Kirkhope. Mit den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission einen anderen Deal ausgehandelt hat und für diesen Deal haben jetzt 38 Abgeordnete aus diesem Ausschuss äh, gestimmt, 19 dagegen, zwei haben sich enthalten. Es geht dabei darum, 60 Datenkategorien äh, festzuhalten für fünf Jahre. Zu den Daten gehören neben Name, E-Mail, äh, Telefon, Konten, Kreditkartennummern, auch so Dinge wie Essenswünsche, also einmal alles was so eine Airline ähm, über den Passagier oder die Passagiere erfasst.
0: Weil es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, was du gegessen hast, um herauszufinden, ob du ein Terrorist bist.
1: Genau. Ja. Das hilft bei der Aufklärung. Denn auf diese Datensammlung dürfen Sicherheitsbehörden bei Terrorismus und anderen schweren Straftaten zugreifen. Ähm Wie gesagt, es ist sehr viel mehr als... Ähm die Innenpolitiker des EU-Parlaments im, im Juli erst erstmals befürwortet ha hatten, wo sie gesagt haben, okay, geh bitte mit folgender Position in diese Verhandlungen. Und was aber jetzt passieren wird, ist, diese Daten sollen sechs Monate unmaskiert und dann eben die restlichen viereinhalb Jahre ohne direkten Personenbezug aufbewahrt werden. Aber diese viereinhalb, für viereinhalb Jahre gespeicherten maskierten Daten Dürfen unter Umständen reidentifiziert werden. Das ist eigentlich ganz geil. Also du sagst irgendwie so, ja, ja, die Daten werden ja anonymisiert gespeichert, nur diese Anonymisierung können wir rückgängig machen. Das ist auch immer so ein Hütchenspielertrick.
0: Ne?
1: Mhm. Ja, nee, wieso ist doch alles anonymisiert? Das ist genauso wie, wie irgendwie dir so ein E-Mail-Anbieter sagt, es ist alles verschlüsselt, ist alles vers wir, haben, wir haben den Schlüssel, klar, aber ist alles verschlüsselt. Kannst du alles das alter Hütchenspielertrick funktioniert jedes Mal wieder. Und ähm, neben. Den transkontinentalen Flügen, ja, das galt zunächst in der Vereinbarung vom Juli, von der, in der Parlamentsposition vom Juli, erstmal nur für transkontinentale Flüge. Aber jetzt sollen freiwillig auch innereuropäische Strecken erfasst werden und der EU-Rat hat sich schon am Freitag darauf verständigt, dass alle Mitgliedstaaten da freiwillig mitmachen. Ja, das heißt, dann haben wir also nicht nur Transkontinentalflüge, sondern auch innerhalb äh, innerhalb der EU alle Flüge, äh, fünfeinhalb Jahre, alle Flugbewegungen aufgesammelt und im Zugriff. Ja, Also wir wissen ja, dass wir in den letzten Jahren sehr ja viele Probleme damit hatten, dass wir ähm, Terrorismus nicht aufklären konnten, weil wir einfach nicht wussten, was die Leute im Flugzeug gegessen haben.
0: Und wer von Leipzig nach Frankfurt geflogen ist.
1: Genau. Naja, aber es, also es heißt halt klar, ich meine, im Zweifelsfall können Sie dann jederzeit vollständig darauf zugreifen, was es für Flugbewegungen innerhalb und außerhalb oder was es für Flugbewegungen gab, bei denen mindestens eine Seite ein europäischer Flughafen war. Das heißt es letztendlich. Es ist halt eine vollständige Erfassung der Reisebewegungen mit diesem Mittel. Das ist schon eine krasse Ansage. Ich meine, wenn du dir überlegst, dass wir. Das hat jetzt keinen direkten Bezug zu Schengen, aber irgendwie so diese Idee mit dem, dass man einfach mal ohne Grenzkontrollen sich hier bewegen kann innerhalb Europas und so, äh, finde ich, ist schon davon berührt, wenn alle diese Bewegungsdaten eben für fünf Jahre gespeichert werden. Ne? Und es, wir haben ja das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten des EuGH und der hatte ja damals sich schon auch klar dagegen ausgesprochen, dass es irgendwelche anlasslosen Sammlungen äh, personenbezogener Daten geben soll. Und genau dieser EuGH prüft gerade das geplante Fluggastdatenabkommen zwischen der EU und Kanada, um zu schauen, ob das überhaupt mit den Grundrechten vereinbar ist. Und während das so passiert, weißt du, während denen die, die ähm, Kommunikationsvorratsdatenspeicherung weggesicht wird und die das PNR-Abkommen mit Kanada geprüft wird, sagen sie so, ja, alles klar, machen wir direkt weiter hier, ähm, bloß nicht irgendwie hier aus der Übung kommen. Und währenddessen sitzt dann noch der EU-Ministerrat da und sagt, ja, jetzt müssen wir auch irgendwie nochmal über eine Neufassung der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung diskutieren, weil es kann ja nicht sein, dass wir nicht alle EU-Mitglieder zur Speicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten verpflichten. Ja, also das ist, äh,
0: ja... Ich habe auch so langsam so den Eindruck, dass das auch auf europäischer Ebene mittelfristig äh, sich einfach nur noch ein nennenswerter äh, Widerstand formieren lässt, indem man einfach mit dem Europäischen Gerichtshof äh, gegen alles, was das EU-Parlament und äh, die Kommission so beschließt, vorgeht. So ein Zustand, wie wir ihn in Deutschland nun auch schon seit längerer Zeit haben. Ich weiß nicht, ob das genauso erfolgreich sein wird, aber zumindest gibt es auch hier so eine starke Dissonanz zwischen äh, dem, was so an ähm, Feststellungen de, des EuGH äh, vorliegt und dem, was letzten Endes äh, an Paketen und Richtlinien beschlossen wird.
1: Ja, das, ähm, ich meine, so eine Feststellung ist kein gutes Zeichen. Ne? Also wenn du sagst, so, okay, wir müssen unsere gesamte Freiheitspolitik auf die äh, höchsten Gerichte konzentrieren, dann weißt du, wie der Wind steht, ne?
0: Ja, und wenn man sich dann so Länder wie Polen anschaut, die jetzt nach dem Regierungswechsel erstmal nichts Besseres zu tun haben, als ihr komplettes Verfassungsgericht auszutauschen und äh, auf Linie zu bringen, dann äh, ist das halt auch äh, langfristig nicht unbedingt jetzt eine Absicherung, die einen ruhig schlafen lässt.
1: Haben wir ja auch, diese Idee haben wir von den äh C-Police, C C-Politikern äh, auch erst vor ein paar Monaten gehört, dass man sich gedacht hat, so jetzt mit dem Karlsruher, hör mal, die behindern hier unsere Arbeit, da müssen wir mal was machen. Ja? Also diese Forderung gab es ja auch schon.
0: Naja, ja. das wird sicherlich auch wiederkommen. Und in Ungarn sieht man ja auch schon, wie weit das äh, gedeihen kann und was das für Konsequenzen hat. Nicht schön.
1: Also Rat, das Ratstreffen hielt fest, alle Mitgliedstaaten waren der Auffassung, dass die massenhafte Sammlung elektronischer Kommunikationsdaten prinzipiell weiterhin erlaubt ist. Auch schön, ne? <lacht> Eine Mehrheit der Delegationen ist außerdem der Meinung, dass ein EU-weiter Vorstoß geprüft werden müsse, um die Zersplitterung des Rechtsrahmens bei der Vorratsdatenspeicherung innerhalb der EU zu beenden und lud die Kommission dazu ein, einen Neuen Gesetzentwurf vorzulegen, wann immer es möglich ist. Außerdem
0: wurde beschlossen, dass die Erde eine Scheibe ist.
1: Ja, das ist ja das war sowieso. Ich meine, also naja, du, du siehst, es ist ja, du, ich mein, das ist die äh, missachten vollständig äh, dieses dieses Organ, ja oder die die Äußerungen dieses Organes. Wenn ja. man sagt, okay, wir, wir, machen einfach, wir machen einfach ein Gesetz und wenn es das kassiert wird, dann gucken wir, was wir ändern müssen und versuchen, das da wieder vorbeizuschieben. Ja, und das funktioniert, das funktioniert auf diese Weise überall. Ja. Äh, woanders würde man, also bei anderen, die so klar irgendwie die Verfassung nicht achten, würde man da wahrscheinlich herrschere Kritik finden, als bei äh, der EU-Kommission oder dem EU-Rat. Der sagt ja, wunderbar. Äh, schade, dass es das jetzt beim ersten Mal nicht geklappt hat. Müssen wir mal gucken. ja Probieren das. wir einfach nochmal. Wir machen
0: das einfach so lange, bis es durchkommt.
1: Ja. Vielen Dank. Seufzt.
0: Aber... In Deutschland <lacht> ist doch alles super, oder? In Deutschland sind die Gerichte auch unserer Seite. Auf zack, da kann nichts schief gehen, da brennt nichts an.
1: Ja, wir haben den Fall ja schon behandelt vom Springer Verlag, der gegen diese äh, Werbeblocker losgeht, an vielen verschiedenen auf vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, einmal direkt gegen IO, die irgendwie nur einen Forenpost auf ihrer Seite hatten. Wir haben diesen Fall des äh, YouTubers Tobias hieß er glaube ich, der äh, da abgemahnt wurde. Und der sich ja jetzt auch ähm, im Rahmen einer negativen Feststellungsklage dagegen zur Wehr setzt. Und wir beobachten gleichzeitig drei Urteile aus äh, vom drei Landgerichtsurteile, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart. In Hamburg wurde eine einstweilige Verfügung gegen I.O. bestätigt. Da ging es also um diesen Forenpost. Die Begründung des Urteils liegt noch nicht vor. Aber es ist vermutlich so, dass sie sich auf diese Argumentation auf Basis von § 85a des Urheberrechtsgesetzes eingelassen haben. Das war also die Argumentation von Springer, dass sie gesagt haben, naja, dieser Werbeblocker-Blocker ist eine wirksame Methode zur Durchsetzung der, ähm, der Ziele des Urhebers, wie sein Werk zu nutzen sei und wie nicht, ja. Und wir hatten ja damals schon in unserer Laien, mit unserer Laienkenntnis äh, festgestellt, dass diese vom reinen Gesetzestext hätte, es wahrscheinlich auch hinkommt. Ja, die hatten damals was ganz anderes im Kopf, als dieser Absatz geschrieben wurde. Da ging es eben eigentlich um die Manifestation von äh, von DVD-Kopierschützen, die nicht funktionierten. Und äh, man sieht da jetzt, dass äh, da gibt es jetzt einen schönen äh, Kollateralschaden. So auch am Landgericht Frankfurt, wo die beiden ähm, äh, Angebote AdShield und AdBlock von BetaFish im Allverfahren ohne mündliche Verhandlungen durch zwei einstweilige Verfügungen gegen die Programme gesperrt wurden. Dieses AdShield ist jetzt auch im, im App Store nicht mehr verfügbar. Und am Landgericht Stuttgart hatte die Verlag, also die Tochter von Springer, nämlich Welt. Welt N24 GmbH äh, versucht, die iOS-App Blocker zu verbieten auf Basis des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Ähm, unlauterer Wettbewerb ist immer dann, wenn du quasi gegen einen Wettbewerber unlauter vorgehst. Ne? <lacht> Gut erklärt, ne? aber äh, da gibt es quasi, da gibt es bestimmte, bestimmte Vorgaben, wann du die Grenzen des, des rechtlichen Überschreiters in, in dem Umgang mit einem, äh, dir, im, mit dir in Wettbewerb stehenden Marktteilnehmers und das Landgericht Stuttgart wollte da allerdings nicht ohne eine mündliche Verhandlung entscheiden, Ähm, und na, offenbar teilte das Gericht dann in der Verhandlung am 19. November nicht die Auffassung der Springeranwälte, wonach dieser Blocker eine gezielte Behinderung eines Mitbewerbers darstelle. Also, das heißt, die haben sich hauptsächlich darauf berufen, dass sie gesagt haben, ähm, Blocker ist einfach kein Mitbewerber und deswegen ist das auch keine gezielte Blockade eurer äh, Interessen. ja. Mhm. Aber auch da, da habe ich jetzt nur spekuliert, denn ähm, das Urteil soll bald verkündet werden. Ja? Also da geht es kräftig weiter und währenddessen rüstet sich eben äh, Tobias mit seinem Anwalt zur negativen Feststellungsklage und da kann man ihm nur ähm, viel Erfolg bei beiwünschen.
0: Mhm. Aber er hat jetzt noch nichts gesagt, wann das so weit ist.
1: Ähm, da gibt es ein paar, also es wird vermutlich erst im nächsten Jahr dann soweit sein, ja, oder da gibt es halt ein paar äh, Überlegungen gerade. So, aber, <lacht> sind das jetzt gute Nachrichten? Ich weiß es nicht. Klingt jetzt erstmal nicht so falsch, oder? Naja, also es ist halt von Heiko Maas. ja. Heiko Maas. Ja, der fängt immer gut an. Fängt immer gut an. Ja. So.
0: Und dann kommen die anderen und sagen, Heiko. Heiko, das hast du jetzt nicht wirklich
1: gemacht, oder? So. Das. Ab in die Ecke. Da kippst du jetzt um. Naja, Heiko Maas hat, äh, nachdem Martin Schulz, der Präsident des EU-Parlaments, vor ein paar Wochen eine Internet-Charta äh, gefordert hat, hat Heiko Maas einen äh, Vorschlag entworfen und aufgeschrieben, einer Internetcharta der digitalen Grundrechte. Und die hat aber Zeit online veröffentlicht. Hat aber Zeit online veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob die damit jetzt schon gültig ist. <lacht> naja. Er hat also 13 Thesen angeschlagen oder 13 Artikel, der erste Artikel ist, jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zum Internet. Ja. Bin ich dabei. Bin ich dabei. Äh, interessant wäre dann halt mal zu sehen, ob davon auch so Ideen wie dieses Hadopi betroffen wären, was ja in Frankreich irgendwie nach wie vor äh, als ernst, ernst gemeinte Maßnahme diskutiert wird, dass, man, dass einem der Internetanschluss weggenommen wird.
0: Die sogenannte Three-Strikes-Regelung. So.
1: Ja. Man kann sich andererseits natürlich auch da anschauen, was ist mit den, ähm, mit Geringverdienenden ja, oder mit auf ländlichen Regionen wohnenden. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass die Bundesregierung inzwischen ja meint, ja das mit diesem mit diesen 15, 50 MBit Flächendecken, müssen wir noch mal gucken. <lacht> In so und so vier Jahren. Also er er sagt hier, nicht nur der Netzausbau ist nötig, auch der tatsächliche und faire Zugang für alle muss Realität werden. Schöne Worte, Heiko, wenig konkret. Also das gilt hier für alles. Ne? Ich meine, das sind wieder irgendwelche so Gummiparagraphen. Aber immerhin... Ich will das jetzt gar nicht so runter machen. Ich meine, das ist
0: jetzt erstmal aufgeschrieben und das ist äh, in der Tendenz und in seiner Grundaussage weicht das jetzt von der Hacker-Ethik jetzt auch nicht so weit ab.
1: Hast du Heiko, Haas einen, Heiko Maas einen Hacker genannt? Ich
0: <lacht> wollte nicht gegangen, aber... Ich lese, sagen wir mal, eine ähnliche Forderung auch äh, daraus äh, heraus. ja. Der Zugang zu Computern soll uneingeschränkt sein etc. Da war das Internet jetzt sozusagen noch nicht äh, explizit genannt, aber das ist, sagen wir mal, im selben Geiste. Und das, äh, also mit Artikel
1: 1 gehen wir mit. Artikel 2 wahrscheinlich genauso, denn Artikel 2 lautet, jeder Mensch hat das Recht über seine persönlichen Daten selbst zu bestimmen. Die Entsprechung zur Hackerethik ist hier, lieber Tim.
0: Private Daten schützen,
1: öffentliche Daten nützen ja. und Müll nicht in
0: genau die zwei Zusatz äh, die zwei Zusatzthesen von Wow, äh, die der damaligen äh, Hacker quasi noch in Deutschland hinzugefügt wurden.
1: Genau, da bezieht er sich auf die Daten als Öl des 21. Jahrhunderts und ähm, insbesondere benennt er sich äh, bezieht er sich hier auf die neue EU-Datenschutzgrundverordnung mit der mit Hilfe derer wir alle diesem Ideal ein Stück näher
0: kommen. Ja, ja, die in diesen Tagen beschlossen wird. Ich meine, das ist vorbehaltlich der noch ausstehenden Verwässerung im Kontext gerade solcher Beschlüsse wie dem eben schon angesprochenen PNR, wo ich halt äh, schon mal eine absolute Diskrepanz sehe zwischen dem, was da beschlossen wird und dem was theoretisch nach aktueller Diskussion stand, mit der EU Datenschutzgrundverordnung äh, erreicht werden soll. Also das werden wir nochmal sehen, ob das sozusagen wirklich dazu führt, dass wir diesem Ideal näher kommen, aber schön wäre es. Äh, ja, die Hoheit über den eigenen Datenraum. Sind wir auch dabei.
1: Artikel 3. Jeder Mensch hat das Recht, über seine digitale Identität selbst zu bestimmen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Vergessenwerden. Da wird es schon interessant. ja. Also seine digitale Identität, wieso bitte schön nur eine? Ja, finde ich schon mal witzig ja, ja
0: ähm, guter Punkt und das Vergessenwerden ist natürlich jetzt wirklich sehr knifflig
1: ja mit dem Vergessenwerden wissen wir da gibt es im Prinzip diese die einzige Implementierung des Rechts auf Vergessenwerden ist das was irgendwie als äh, auf dieser e auf diese Google Geschichte sich bezog ne? wo man letztendlich gesagt hat okay wenn über dich in, in den Medien etwas Schlechtes stand dann hast du keine Handhabe, dem Medium gegenüber es zur Löschung zu veranlassen, aber du hast gegenüber Google eine Handhabe, das aus den Suchergebnissen löschen zu lassen. Weil Google ja ein Profil über dich abbildet und dieses Profil kannst du ja beeinflussen. Und ähm, er sagt hier sogar etwas, er sagt hier sogar explizit, damit etwa Jugendsünden nicht zur lebenslangen Belastung werden, dürfen Suchmaschinen dann bestimmte personenbezogene Einträge nicht mehr anzeigen. Das ist ja auch genau das, was wir mit diesem Recht auf Vergessen werden urteil bei Google sehen, dass die ganzen Wirtschaftskriminellen jetzt irgendwie ihre ersten zehn Google-Treffer bereinigen lassen. So, das ist eigentlich das, was da stattfindet. Ne? Genau, mit Haben wir hat das erstmal wenig zu tun. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde,
0: dass diese Idee des Vergessens im Netz nicht auch diskussionswert ist. Nicht unbedingt jetzt in der Form, wie wir das bisher umgesetzt gesehen haben, aber sagen wir mal, ich bewege mich auf Plattform X und ich könnte bei Default einstellen, dass, und hätte auch sozusagen ein Anrecht auf eine solche Funktion, dass ich bestimmte Informationen mit einem Verfallsdatum preisgebe.
1: Ohne, ohne Frage, das ist quasi diese Idee des digitalen Radiergummis für die es bisher eigentlich keine keine funktionierende technische Entsprechung gibt, aber ähm, es ist hier, also es ist ein durchaus, sag ich mal, ein eine Herausforderung für unsere Gesellschaft und es muss irgendwie dieses Recht auf Vergessen werden geben, aber man sieht halt auch, sobald das eingeräumt wird, dass es, dass es von dass es zu Anwendungen dieses Rechtes kommt, die nicht unbedingt im Interesse der Allgemeinheit sind. Ja, also sch schwieriger Fall, den werden wir jetzt hier nicht lösen können. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich schon klar, dass man irgendwie sich wünschen sollte, ähm, dass Menschen da irgendwie einen einen Schutz genießen und auch Nachsicht äh, gilt. Aber wie gesagt, die bisherigen äh, Realwelt-Implementierungen sind äh, zweifelhaft. Artikel 4. Kein Mensch darf zum Objekt eines Algorithmus werden. Tja. Da weiß ich nicht genau, was der... <lacht> okay, das muss man vorlesen. Das lässt man einfach so Ich lese das jetzt vor und dann steht das für sich. In Zeiten von Big Data werden aus Analysen vergangenen Verhaltens Prognosen für die Zukunft erstellt. Aber der Mensch ist mehr als sein Datenprofil und menschliches Verhalten lässt sich nicht wertneutral berechnen. Jeder Algorithmus basiert auf Annahmen, die falsch oder diskriminierend sein können. Soweit, so gut. Mhm. Schlussfolgerung? Wir brauchen deshalb einen algorithment der die Lauterkeit der Programmierung gewährleistet und auch sicherstellt, dass unsere Handlungs- und Entscheidungsfreiheit nicht manipuliert wird. Maschinen haben keine eigene Ethik und empfinden keine Empathie. Nachteilige Entscheidungen dürfen daher nicht allein von Algorithmen getroffen werden. Wir dürfen nicht blind auf Statistiken und Big Data vertrauen, denn eine richtige Entscheidung muss nicht nur effizient, sondern auch gerecht sein. Das ist sehr spannend, da wird die Schufa sich freuen. Ich dachte mir auch, dass die als erstes anrufen. Oh, Heiko, das hast du nicht geschrieben, oder? Hast du Fieber?
0: <lacht> ja, also... Ähm also ich Schöne schöne Worte. Ich frage mich, was die Konsequenz daraus ist oder was hier so der Hintergedanke ist. Ich habe halt immer so ein bisschen dieses pauschale Google-Bashing, was derzeit einfach immer noch so en vogue ist in unserem Politiksegment im Hinterkopf, ohne dass jetzt hier, ich weiß nicht,
1: ob der über Schufa überhaupt
0: nachgedacht hat in diesem Moment? Nachgedacht,
1: meinst du? Ja. Weiß nicht, ob der nachgedacht hat. Also ich meine,
0: wenn man dem jetzt folgt, müsste man sozusagen diverse äh, auch Gerichtsurteile, die es zuletzt gab, im Puncto Schufa im Prinzip wieder revidieren.
1: Also was er, was ich meine, allein dieser Satz, kein Mensch darf zum Objekt eines Algorithmus werden. Da muss er sich halt mit Donald Trump und Bill Gates irgendwie zusammensetzen und dem Ganzen ein Ende machen. Natürlich sind ähm, <lacht> alle Menschen <lacht> beziehungsweise ihre Daten Objekt eines Algorithmus wenn sie irgendwo bei Facebook, bei Twitter, egal. so also Kommt sofort irgendein Algorithmus vorbei, nimmt deine Daten und macht damit was. Ja, dafür haben wir Computer programmiert. Was er natürlich eigentlich meint ist, soll keine der Bewertung. Mensch steht über dem Algorithmus. Der Mensch muss am Ende über dem Algorithmus stehen. Es darf nicht äh, eine reine Bestimmung durch Algorithmen geben. Denn Maschinen haben keine eigene Ethik und empfinden keine Empathie. Ähm, und der entscheidende Satz ist hier, Nachteilige Entscheidungen dürfen daher nicht allein von Algorithmen getroffen werden. Ja? Das ist also, glaube ich, sehr schwammig und äh, eventuell werden dann, wenn irgendwie die Maschinen übernommen haben und uns alle unterjochen, äh, werden sie eventuell halt an diesem Artikel scheitern, ja? So. Aber viel früher kann ich mir nicht vorstellen, dass der ernsthaft mal zum Tragen käme.
0: Ja, kein Problem. SkyNet nimmt sich einfach noch ein paar Menschen mit ins Sekretariat, die dann sozusagen am Schluss noch mal ihren Friedrich Wilhelm runtersitzen und dann läuft das
1: auch. Du, ich finde das aber, stell dir mal vor, SkyNet kommt und denkt dann so, fuck. <lacht> <lacht> oh shit. So kurz vor dem Ziel. Und jetzt das. Hm. Artikel 5. Und jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung im Internet frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Eine Zensur findet nicht statt. Ja, das ist etwas umformuliert, natürlich Artikel 5 des Grundgesetzes. Und da sagt er, ja, ähm, oh meine Güte, da hat er irgendwie noch so ein irgendwie. Oh, aber, da, da wird er aber echt spannend, das finde ich ja witzig. Da nennt er als Beispiel... Dass digitale Gegenöffentlichkeit auch bei uns wichtig ist, hat gerade das Olympia-Referendum von Hamburg gezeigt. Alle Parteien und klassischen Medien waren pro Olympia, aber den Mehrheitswillen der Menschen hat die Nein-Kampagne repräsentiert, die sich im Internet organisiert hat. Jetzt ist das Internet irgendwie die Wahrheit. Darauf sollte man ihn irgendwann nochmal festnageln. Finde ich aber bemerkenswert. Ja, es ist bemerkenswert.
0: Also ich, ja, politischer Diskurs hin und her, ich finde, er fügt der Debatte auf jeden Fall deutlich interessantere Aspekte hinzu, als wir das, sagen wir mal, aus dem CSU-Lager kennen.
1: Das auf jeden Fall, aber natürlich kann ne, diese Meinungsfreiheit nicht, äh, nicht uneingeschränkt bleiben, deswegen gibt es Artikel 6, das Recht seine Meinung im Internet zu äußern, befreit niemanden davon die allgemeinen Gesetze und das Persönlichkeitsrecht seiner Mitmenschen zu beachten. Ja? Und mit die allgemeinen Gesetze ja, hast du quasi die Gut,
0: ich meine, das ist wie im richtigen Leben auch so. Äh, halt die These mit die Freiheit des Einzelnen endet da, wo die des Anderen beginnt. Und äh, ja, das war jetzt zu erwarten, dass das hier auch noch gleich hinterherkommt, finde ich jetzt auch erstmal nicht falsch.
1: Wir kennen ja auch ähm, Heiko Maasens Engagement äh, Facebook- äh, zu einer äh, effizienteren Löschung von äh, Hassaufrufen äh, zu bewegen. Das äh, wiederholt er hier auch. Auch im Netz darf man Hass, Hetze und Beleidigungen nicht ungestraft über seine Mitmenschen ausschütten. denke, das ist auch klar. Der ähm, rechtliche Rahmen hierfür äh, ist entsprechend zu setzen und hat natürlich seine äh, Schwierigkeiten. Also, oder, was also die heißt die seine Schwierigkeiten? Das Ministerium
0: bewirft Facebook jetzt immerhin schon seit Monaten mit Wattebäuschen, um das... Äh auch zu ändern. Das
1: muss man er sagt zum aufsehen. Beispiel, es ist gut, dass die Justiz jetzt konsequenter eingreift, wenn etwa im Netz dazu aufgerufen wird, äh, Unterkünfte für Geflüchtete in Brand zu setzen. Und er nennt auch direkt dieses Beispiel, äh, ebenso tut Facebook gut daran, endlich seine Verantwortung wahrzunehmen. Ähm,
0: das wäre auch schön, wenn die Justiz konsequenter eingreift, äh, wenn nicht nur dazu aufgerufen wird, sondern wenn es auch
1: getan wird. Da, könnte, da wird die Justiz sicherlich dann irgendwann eines Tages auch nochmal hinkommen. Hinkommen. Ja. Bis dahin stellt er fest, und da hat er sicher jetzt, also er sagt jetzt, Zensur durch Private darf es nicht geben. Das ist auch sehr schön, Darauf sollte man ihn auch nochmal festnageln. Mhm. Aber das Löschen rechtswidriger, In, rechtswidriger Inhalte ist keine Zensur, sondern gleiches Recht für alle, analog und digital. Ja, aber da wissen wir halt auch, Rechtswidrige Inhalte äh, sind oft nicht nur Meinungsäußerungen. Ja? Also löschen re rechtswidriger Inhalte. Da haben wir eigentlich den Bezug zu diesen ähm, anderen Rechten, die vielleicht noch irgendwo durch Löschen durchgesetzt werden. Artikel 7, der wird dann schon irgendwie spannender. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass seine Arbeit angemessen bezahlt wird, wenn er Dienstleistungen im Internet erbringt oder sie über das Internet vermittelt. Mhm. So, da denke ich mir jetzt erstmal so, wunderbar, wem stelle ich die Rechnung? Aber
0: ja, vor allem, was hat das jetzt mit dem
1: Internet zu tun? Also, genau, da willst du äh, ein bisschen, Ich meine, er sagt da, naja, es gibt irgendwie viele Freiberufler und Solo-Selbstständige on demand. Das ist eigentlich ganz interessant, dass er da äh, also im Prinzip auf diese Sharing-Economy eingeht. Ne? Mhm. Das schafft mehr Flexibilität, aber auch das Risiko zum digitalen Tagelöhner zu werden, was Sharing Economy ja, schon ziemlich genau ist, ohne jede soziale Sicherheit.
0: Wobei ich jetzt nicht finde, dass das Internet jetzt an der Stelle da äh, als Brandbeschleuniger wirkt, sondern das ist eigentlich etwas, was wir in der Wirtschaft ohnehin schon haben.
1: Das ist ein richtiger äh, richtiger Einwand, aber insbesondere in den letzten Jahren hast du natürlich so eine Entwicklung, die, ähm, die da nochmal irgendwie einen oben drauf setzt, ne? Ähm, und wenn, Arbeits mhm. und wenn Arbeitsaufträge per Online-Auktion vergeben und Handwerker oder Haushaltshilfen in einen ruinösen Wettbewerb getrieben werden, dann brauchen wir ein Dumpingverbot im
0: Internet. Weiß nicht genau,
1: wieso er da noch im Internet ja. dazu schreibt. Also der
0: das wäre ja an sich äh, ganz sinnvoll, unabhängig vom Internet.
1: Auch in der digitalen Welt muss es für eine gute Arbeit eine menschenwürdige Bezahlung geben. Also ich denke, hier hat er... Mh, also er sieht eine Verschärfung eines Problems durch das Netz, was aber nicht
0: an sich ein Problem des Netz an sich ist, sondern was einfach ein generelles Problem ist und auch schon in gewisser Hinsicht vorher schon abgezeichnet hat. Stimmt, dass das Internet jetzt hier auch die ähm, Vorzeichen und die Faktoren nochmal ein bisschen ändert, aber rund, also weniger die Vorzeichen als vielmehr die Faktoren. Ne? Ja,
1: ja. Aber es war natürlich klar, wenn er über Vergütung im Internet redet, dann darf Artikel 8 nicht fehlen. Alle Urheber ah. so. <lacht> und ausübenden Künstler haben das Recht auf einen fairen Anteil an den Erträgen der digitalen Nutzung ihrer Werke. Das finde ich sowas von krass, ja. Einen fairen Anteil. Es ist schon völlig. steht in dem Artikel schon drin, dass der Urheber nur einen Anteil kriegt. Ja. Das finde ich. Also nehmen wir auch Bezug auf die letzte Woche, wo ich mhm. ja schon so ein bisschen gesagt habe, dass mich mich freuen würde, wenn Urheber direkt entlohnt würden und wir da ne, möglichst wenig ähm, Mittelsmänner haben, die diese Domäne als ihren äh, als ihre Industrie und ihre äh, ihr Haupteinkommen sehen, sei es Apple mit einem App Store, sei es äh, Spotify, sei es Labels. Insgesamt würde ich mir eben wünschen, da weniger Mittelsmänner zu haben. In Artikel 8 wird aber im Prinzip das schon zementiert. Er sagt dazu, noch nie hatten so viele Menschen zu so viel Wissen und Kultur so einfach Zugang wie heute. Das hat er richtig erkannt. Das verdanken wir der Digitalisierung. Richtig. Zugleich ist geistiges Eigentum in der digitalen Welt besonders verletzlich geworden. Nach dem Grundsatz Vergüten statt Verbieten sollten vor allem neue Bezahlmodelle entwickelt werden, statt sich den Auswirkungen der Digitalisierung vergeblich entgegenzustimmen. Lieber Heiko, da sagst du genau das, was ich eigentlich letzte Woche äh, versucht habe anzumerken. Ja, also gut.
0: Ich sehe ich sehe jetzt dein, deine kritische Reaktion in Bezug auf fairer Anteil, da sehe ich jetzt nicht unmittelbar einen Brückenschlag zum Leistungsschutzrecht oder so. Äh, fairer Anteil ist jetzt erstmal an sich keine sehr aufgeladene Formulierung. Sagen wir es mal so. Ja. Äh, gut. Neue Bezahlmodelle, ja, klar. Bitte. Ich bin, bin dabei. dabei. Ich finde es interessant, dass wir hier sozusagen Urheberrecht dann auch gleich in der Liste der Grundrechte, die wir ja gerade hier diskutieren, sehen. Ähm, na gut, aber als Diskussionsgrundlage nehmen wir das mal auf.
1: Artikel 9 ist schön.
0: Hier gibt es ja auch noch so eine Zwischenüberschrift, ne?
1: Ja, die Zwischenüberschrift, das ist noch nie mal ein Satz. Die
0: Machtasymmetrie zwischen Normalbürgern und den Internetgiganten.
1: Ja, wunderbar. Ich meine, das ist eine Sache, derer man sich annehmen muss. Ja, hat er mhm. schon recht. Artikel 9 sagt er dann, der Staat gewährleistet die Netzneutralität. Ja, das wäre schön. Das wäre schön gewesen. <lacht> <lacht> mhm. Gleichheit im digitalen Zeitalter bedeutet vor allem Netzneutralität. Das heißt, alle Datenpakete müssen mit der gleichen Geschwindigkeit und Qualität übertragen werden. Er nimmt hier die radikale ähm, Definition von Netzneutralität. Ähm, wie gesagt, die Re Re die reale Opposition sagt durchaus, dass man aufgrund von Diensten, ähm, diskrim oder nicht, aber dass man Dienste un unterschiedlich behandeln kann im Sinne einer Qualitätsoptimierung, aber eben nicht in Abhängigkeit von Anbietern. Ja? also Netzneutralität ist eigentlicher, ja, wie wir schon mehrmals herausgestellt haben, die, der Ver das Verhindern dieses zweiseitigen Marktes und der, äh, Troll-unter-der-Brücke-Funktion, die ähm, Netzbetreiber für sich in Anspruch nehmen. Weiter sagt er, wir brauchen ein offenes Internet, bei dem die Anbieter entscheiden, was ins Netz kommt und die Kunden, welche Inhalte sie wahrnehmen, aber nicht die Netzbetreiber. Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Ein Zwei-Klassen-Internet würde dazu führen, dass kommerzielle Inhalte noch mehr dominieren, aber wir die Videos der ägyptischen Bürgerrechtler mit den Übergriffen vom Tahirplatz wohl kaum gesehen hätten. Es ist gut, dass das Europaparlament sich grundsätzlich zur Netzneutralität bekannt hat. Ähm, das Beispiel mit den äh, Tahir-Videos äh, würde ich hier etwas als etwas unglücklich gewählt Das würde ich äh, auch sagen, ja. Weil, <lacht> Also, gerade das, was, worauf er sich da bezieht, ist ja halt das, was das haben sich als ja Facebook-Revolution äh, in die Geschichte eingegangen, un, un, ungerechtfertigterweise als Facebook-Revolution in die Geschichte eingegangen ist. Aber ich meine, er muss natürlich hier auch mal ein bisschen Dickbutter aus Brot schmieren für seinen Artikel 9. Ja und das
0: ich meine die Formulierung, es ist es gut, dass das Europaparlament sich grundsätzlich zur Netzneutralität bekannt hat, das ist schön, aber es ist schade, dass die EU-Kommission und der Rat, <lacht> dem er ja sozusagen direkt auch angehört, leider das Gegenteil durchgesetzt hat und von daher muss ich sagen, ja schöne Idee, Artikel 9, schön, dass wir darüber gesprochen haben, aber es findet leider gerade nicht statt und da könnt ihr euch auch selber nochmal ein bisschen am Kragen
1: zupfen. Artikel 10. Niemand darf seine wirtschaftliche Macht missbrauchen. Der Staat verhindert Monopole und Kartelle, er fördert Vielfalt und Wettbewerb. Ja, das ist eine, eine Grundnotwendigkeit, wenn in einer Mischung aus Demokratie und Kapitalismus, ja, dass man sagt, okay, dann wenn wir schon das haben, dann müssen wir irgendwie immer wieder Monopole verhindern weil die sich eben auch automatisch sonst ergeben. Als Beispiel sagt er, wenn Edeka und Tengelmann fusionieren wollen, dann schreitet, schreiten unsere Kartellwächter ein, damit es auch künftig Wettbewerb zwischen den Supermärkten gibt. Was tun wir aber, wenn, und das ist klar, Google in Deutschland 95% aller Suchanfragen abwickelt? Bei diesem Quasi-Monopol sollte eine Neutralität sichergestellt sein, damit alle Angebote diskriminierungsfrei auffindbar sind. Um den Wettbewerb zu fördern und neuen Anbietern bessere Marktchancen zu geben, brauchen wir auch mehr Datenportabilität, also das Recht, die eigenen Daten beim Wechsel eines Anbieters mitzunehmen. Außerdem sind offene Schnittstellen und Interoperabilität notwendig, damit man Produkte verschiedener Anbieter an seinen äh, Grenzen an seinen Geräten nutzen kann. Die Welt besteht nicht nur aus Apple-Produkten. <lacht> Tim, ganz ruhig. <lacht> <lacht> Woher hat er das? <lacht> Auch hier natürlich erstmal schöne Worte, aber wir wissen, ähm, diese Be das Beispiel, was er hier wählt, ist natürlich ein bisschen schwierig. Mit diesem quasi Monopol Google, ja, weil man immer wieder, weil es immer wieder aus der Politik auch diese Forderung kommt: ja, Google manipuliert seinen Suchalgorithmus, ja, mhm. äh, als wäre der Suchalgorithmus von Google in irgendeiner Form ein neutrales Etwas, ja, ein, eine, 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 eine objektive Waage, die nicht vollständig in, in tausendfacher Weise äh, manipuliert ist. ja, Darüber hatten wir auch vor in einer etwas länger vor, vorangegangenen Sendung gesprochen. Die Google-Suchergebnisse sind stark manipuliert und zwar dahingehend, dass sie den Menschen gefallen, die die Suchmaschine nutzen. Ja. Ähm, schwierig da zu sagen, ich glaube die Forderung damals kam auch sogar von Heiko Maas oder von wem kam die, zu sagen, Google müsse jetzt mal den Algorithmus offenlegen. Das war ein, zwei Jahre her. Haben sie gesagt, jetzt muss ja, Google den Algorithmus machen. Also github.com github slash Google slash algorithmus.git. Ja, und da steht dann irgendwie eine Zeile drin und dann kann, kann man nachher sagen, das und das ist irgendwie nicht äh, nicht gerecht. Ne? So, so geht es halt leider nicht, auch wenn es schön wäre. Aber ich glaube, wo, was er hier meint, ist eben, und da hat man durchaus, da muss man einen einen juristischen Angriffspunkt haben, sich in den nachweisbaren Fällen auch zur Wehr zu setzen. Ja? Also zu sagen, Datenportabilität sicherzustellen und bei Quasi-Monopolen eine Neutralität sicherzustellen, das ist schon, äh, das trifft schon einen Problempunkt. Ja? Also wir erinnern uns an die vielen Fälle der, der vergangenen Monate. Ja? Irgendwie Amazon verkauft irgendwas nicht mehr, Apple lässt zufällig unsere App nicht in den, äh, in den Store. Ähm, das wäre schon schön, da irgendwann auch mal eine äh, Handhabe zu haben. Also das ist hier, sagen wir mal, als Forderung ganz interessant.
0: Allerdings ist das auch wirklich ein Bereich, in dem herzlich wenig passiert. Gerade das Google-Beispiel und insbesondere der Hinweis auf Suchmaschinen. Google ist ja nun mehr als nur eine Suchmaschine. Was tut denn bitte schön Europa, um diese Situation auch nur ansatzweise zu verbessern? Wenig bis gar nichts. Und ich denke, hier ist noch am meisten Hub, so, weil das ist ein komplett unbeackerter Bereich für meinen Geschmack von Vielfalt und Wettbewerb äh, und in irgendeiner Form einer nennenswerten Unterstützung ähm, der Basis, auf der man solchen Trends auch etwas entgegensetzen können, davon sehe ich halt einfach wenig bis gar nichts. Es gab mal, ich habe jetzt eben gerade nochmal geguckt, ich finde es gerade mal wieder nicht, wie es heißt, aber auf dem äh, DigiGes Abend, auf dem netzpolitischen Abend hier in Berlin, wurde mal ein Projekt vorgestellt, ich glaube es hieß Europäischer Index. Ein Projekt, was die Idee äh, voranträgt, äh, doch auf europäischer Ebene ein quasi einen Crawler zu etablieren, um einfach die Basis für eine Suchmaschine zu schaffen und das einfach auch öffentlich zugänglich zu machen. Solche Ideen, ich will das jetzt nicht als einzige Lösung hinstellen, sondern das ist, sagen wir mal, eine Idee in diesem Geiste, die ich sehr unterstützenswert finde, dass man sagt, okay, ja, wir sehen auch ein, dass das so eine technische Leistung, wie Google sie gemacht hat, mit wir durchsuchen das ganze Netz und wir bieten darauf noch eine Suchmaschine. Ja, das lässt sich in dem Sinne auch heute nicht mehr so ohne weiteres wiederholen sieht man ja, wie andere große Unternehmen da schon ihre Probleme haben, da auch nur ansatzweise mitzuziehen. Aber in dem Moment, wo man das eben auf eine öffentliche Basis ziehen würde, würde man eben tatsächlich Vielfalt und Wettbewerb auch konkret fördern. Das wäre etwas, wo man Artikel 10 dann nochmal aus der Hosentasche ziehen kann.
1: Artikel 11. Jeder Mensch hat ein Recht auf Datensicherheit. Das ist sportlich, denn dieses Recht äh, besteht, glaube ich, für die wenigsten im Moment
0: dann ein bisschen drauf an, was Datensicherheit meint.
1: Genau, ne, wird er ja natürlich auch direkt schwammig. Die enorme Bedeutung der Datenverarbeitung macht unser Gemeinwesen verwundbar und erhöht die Gefahr, dass sensible Daten in falsche Hände geraten. Der Terror ist längst auch im Netz angekommen. Ah, Früher ja. waren Hacker die Teenage-Nerds von nebenan. Heute gehen die Cyberattacken von kriminellen Terroristen oder fremden Geheimdiensten aus. Wer sensible Daten speichert oder digitale Dienstleistungen der Daseinsvorsorge erbringt, muss diese kritische Infrastruktur auch besonders sichern. Datensicherheit ist Grundrecht und Grundpflicht. Bei Smart Smartcars, also vernetzten Fahrzeugen, wird sie sogar lebenswichtig werden. Ja, also... Nicht nur da. Wir haben dieses Grundrecht auf Integrität unserer informationsverarbeitenden Systeme. Und ich erinnere daran, dass wir im Januar, Februar diesen ja äh, des kommenden Jahres uns dann wieder mit Staatstrojanern auseinandersetzen werden. Da dürfen wir den Heiko Mastern an Artikel 11 erinnern und damit äh, diese Debatte dann hoffentlich zum Erliegen bringen. Insofern können wir uns direkt Artikel 12 zuwenden.
0: Genau, bei uns, bei den Teenage-Nerds von nebenan. Das sind doch wir oder? Ja, ja. ja.
1: Die Teenage-Nerds
0: von dem an, Sehr
1: schön. <lacht> Artikel 12. Die Staaten schaffen ein Völkerrecht des Netzes, um die Freiheit des Internets weltweit zu sichern. Er ist ganz interessant. Ich meine, bis jetzt hat die Freiheit des Internets sich immer gegen die Staaten äh, verteidigen müssen. Aber deswegen finde ich es gut, dass jetzt die Staaten sich schützend vor das Internet stellen, um uns vor wem genau zu schützen. Seit Edward Snowden und dem NSA-Skandal wissen wir, dass der digitale Leviathan nicht nur im Silicon Valley lauert. Auch Staaten bleiben eine Gefahr für die Freiheit, wenn sie an den Knotenpunkt des Internets ungezügelt E-Mails mitlesen oder unser Surfverhalten ausspähen. Das Völkerrecht wurde vor 400 Jahren geschaffen, um die Freiheit der Meere zu sichern. Die Weltmeere des digitalen Zeitalters, das ist das Internet. Und deshalb brauchen wir eine internationale Verständigung über die Achtung persönlicher Daten, um sie vor dem willkürlichen Zugriff von Geheimdiensten zu schützen. Wow. Heiko Maas
0: hat sogar Illuminatus gelesen. Oder sein Mitarbeiterstab. Kann auch sein. Aber dass er jetzt mit dem digitalen Leviathan kommt, das finde ich ja schon bemerkenswert. Ja. Ähm,
1: gehen wir mit, oder? Ja, ja. Es ist natürlich nur eine Hälfte der der Problematik, aber eben auch die politisch zu lösende. Ne? Also ja, aber es wäre sicherlich. Äh
0: also ich finde Gedanken finde ich absolut richtig und auch die ähm, sozusagen dieser Freiheit der Meere äh, von, von der Freiheit der Meeren zu den Freiheit in den Datenmeeren, das äh, finde ich eine ganz brauchbare
1: Analogie. Thomas Hobbes äh, bedankt sich für die Referenz ähm, Welche? Na, Leviathan. Das ist ein Standardwerk der Politikwissenschaft. Leviathan oder Stoffform und Gewalt eines kirchlichen und staatlichen Gemeinwesens. Oh,
0: okay.
1: Hatte ich nicht. Oh, das ist äh, ja, dann können wir das mal hier empfehlen. Das müsste inzwischen wahrscheinlich gemeinfrei sein, aber irgendjemand wird sicherlich irgendwo noch. Ich gucke mal, ob man das irgendwo im Projekt Gutenberg oder so findet. Ähm, vielleicht hat es vielleicht hat's auch irgendjemand verhindert. Der Leviathan selbst, vielleicht sogar. Auch der braucht einen fairen Anteil. Also das heißt, Der Leviathan ist da halt der, der Herrschende, der Souverän. Ähm, der aber auch in einer anderen Weise eben gezügelt werden muss und so weiter. Das, das Datenseemonster. <lacht> Artikel 13. Jeder Mensch hat das Recht auf eine analoge Welt. Niemand darf ungerechtfertigt benachteiligt werden, weil er digitale Dienstleistungen nicht nutzt. Hm. Freiheit hat stets auch eine negative Dimension und gibt uns das Recht, etwas nicht zu tun. Das muss auch im Zeitalter der Digitalisierung gelten. Eine Fahrkarte kaufen, einen Reisepass beantragen, eine Kontoüberweisung vornehmen. So etwas muss auch möglich bleiben, ohne ein teures Smartphone zu kaufen. Und es darf auch niemand benachteiligt werden, weil er keinen Facebook-Account besitzt. Das Persönlich ist mir auch wichtig, muss ich sagen. Das ist nicht nur ein Minderheitenrecht für alle Digitalverweiger, sondern auch ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit. Zum Beispiel im Interesse von vielen Senioren, die keine Digital Natives mehr werden. Das soll er mal
0: hier irgendwie in Berlin allen Leuten sagen, die versuchen, einen Termin bei einer Behörde zu bekommen. Naja, da kannst du nur noch irgendwie im Internet dir einen Termin klicken. Nee, ja, stimmt nicht. Du kannst auch noch te Telefonanruf machen.
1: Also er führt das noch weiter aus. Äh, denke ich, ist auch in Ordnung. Ja, natürlich sollte man jetzt keinen in die Digitalisierung zwingen und äh, ihn zum Objekt eines Algorithmus werden lassen. Insofern kann man diesen bin ich jetzt mal gespannt, wie er denn aus diesem Artikel noch irgendwas Böses rauskratzen will. Denn an dieser Kata wird sich Heiko Maas dann in den kommenden Monaten und Jahren ähm, in seinem Handeln messen lassen. Da bin ich mal sehr gespannt, äh, ob er es wirklich schafft, in allen 13 Punkten noch umzukippen oder ob uns ein bisschen was davon erhalten bleiben wird.
0: Naja, er ist ja auch nicht ganz da in diesem ganzen Apparat, muss man auch mal dazu sagen. Also, du wirst wahrscheinlich niemanden finden in der gesamten Bundesregierung, der irgendwie seine persönliche Agenda mal in 14, 15 Artikel aufschreibt, der diese dann auch vollständig umgesetzt bekommt im Rahmen seiner Tätigkeit.
1: Ich frage mir, wenn du dir diese 13 Artikel anguckst, ne, und dann nimmst du dir mal irgendeinen, so äh, sagen wir mal, so radikal, radikal, so einen christlichen Radikalfundamentalisten, ja? Äh, Beckstein oder sowas, ne? Oder Uhl welchem dieser Artikel würden die widersprechen? Das wäre der interessante Punkt. Und ich glaube höchstens irgendwie bei der Staat gewährleistet die Netzneutralität, kann er mit direktem äh, Widerspruch rechnen. Die anderen Artikel werden die, würden die glaube ich mittragen und oder sogar auch bei, bei Netzneutralität machen sie das gleiche, die würden jeden einzelnen dieser Artikel mittragen und äh, mit dem Hinweis, Ausnahmen regelt ein Gesetz, ähm, versehen und dann kannst du das so stehen lassen. Meinst sie wären werden auch für freie Meinungsäußerungen und so? Natürlich, ich meine, er sagt ja, bei der freien Meinungsäußerung schiebt er ja direkt sechs nach, äh, äh, allgemeine Gesetze und Persönlichkeitsrecht und äh, die allgemeinen Gesetze bestimmen ja die äh, C-Politiker. Insofern ähm, glaube ich, ich glaube nicht, dass die einem dieser Artikel direkt widersprechen würden. Sie werden diesen Artikel diesen Artikel einschränken und in ihrem Handeln widersprechen, aber sie werden sich nicht hinstellen und sagen, ich widerspreche der digitalen Grundrechtecharta von Maas. Oder findest du einen? Ich
0: überlege gerade, Artikel 12, weiß ich nicht, Völkerrecht äh, zur Absicherung der Freiheiten im Internet. Ob da jetzt jeder so äh, mitgeht und ähm, sozusagen in den Geheimdiensten den digitalen Leviathan sieht, äh, ich glaube, da geht jetzt nicht unbedingt jeder sofort mit. Aber Artikel 13 ist auf jeden Fall ein Fest ne? mit der analogen Welt.
1: Also ich, wie gesagt, muss, kann man ja auch als, als äh, Hausaufgabe für die interessierten Hörer überlassen. Äh, ich finde da jetzt erstmal spontan... oder oh, hast schon recht. Also äh, es klingt
0: alles erstmal richtig, aber es... Ähm Klingt auch nicht so, als ob da nicht jeder mitgehen könnte. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen, ob irgendjemand daran konkret irgendwas auszusetzen hat, obwohl es noch relativ schwammig formuliert ist. Aber ich finde es das, find das gut, dass er sowas auch formuliert. Ich finde es überhaupt gut, wenn äh, Politiker, die auch in so konkreten Ministerpositionen sitzen und weiß Gott eine Menge zu tun haben, sich auch, sagen wir mal, zu solchen philosophischen Auslassungen bemüßigt fühlen. Und, und hier sozusagen auch an eine, einer eine Debatte, an einem, einem, einem öffentlichen Diskurs teilnehmen. Weil dann könnten sie ja auch bleiben lassen. Das steht ja jetzt sozusagen nicht in der Aufgabenbeschreibung eines Justizministers, du sollst öffentliche Debatten über Zeit Online äh, anstoßen. Und macht ja auch nicht jeder.
1: Na, du musst aber irgendwie deine Also wie gesagt, lassen wir abwarten, was wir von dem Mann noch sehen. Ich finde das auf jeden Fall mal ganz gut, jetzt nochmal was zu haben, woran man ihn erinnern kann. Spricht er da nicht auf dem Kongress? Keynote.
0: So, <lacht> so. <lacht> das ist also diese geheime Keynote. Das ist ausgeplatzt. <lacht>
1: Über die auch. <Vorratsdatenspeicherung. lacht> <lacht>
0: Warum das gut ist für uns
1: Teenage-Nerds. Keith Alexander und Heiko Maas. <lacht> so, ähm.
0: ja, die können sich da mal so ein Rap-Battle geben.
1: Wir haben ja im Freifunkbereich so ein paar Verfahren. Neues Thema, war. Das ist ein neues Thema. Mhm. Da gibt es jetzt vor dem Münchner Landgericht eines, ein Verfahren eines Freifunkers der sich gegen Ansprüche von Sony Music wehrt, also was passiert ist, der hat halt offenes WLAN angeboten, hat dann irgendwie eine Abmahnung von Sony Music bekommen, hat gesagt, hier nix, äh, die wollten halt irgendwie 800 Euro von ihm haben und hat er gesagt, nix, äh, ich habe hier freies WLAN angeboten, ich, für mich gilt diese, äh, für mich gilt eine Haftungsfreistellung und er hat dann eine, äh, negative Feststellungsklage angestrengt, ja. Also sich nicht nur gegen die Abmahnung gewehrt, sondern eben auch gegen Sony Music geklagt. Und das Landgericht geht davon aus, dass eben Dritte die Urheberrechtsverletzung begangen haben und eben nicht der äh, Tobias McFadden selbst. Und will deshalb wissen, ob EU-Gesetze eine Verantwortlichkeit des, des WLAN-Betreibers, also Tobias McFadden, ausschließen. Und zur Klärung dieser Frage hat sie den Fall an den Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg geworfen. Genau, das kennen wir ja jetzt sozusagen auch
0: schon aus den äh, anderen ähm, Themenfeldern, die wir jetzt jüngst äh, diskutiert haben. Man kann sich nicht direkt ähm, an das EUGH wenden, aber man kann es sozusagen dorthin
1: äh, eskalieren. Genau, und das ist hier geschehen. Und da könnte man jetzt hoffen. Ähm, die Argumentation der klagenden Partei ist, wenn WLAN-Hotspots generell zwangsweise verschlüsselt werden müssten, hätte das eben auch zur Folge, dass sich jegliches öffentliches WLAN in öffentlichen Einrichtungen, Geschäftszentren, Beherbergungsbetrie Beherbergungsbetrieben, Gaststätten, Museen in ein privates WLAN äh, verwandeln würde. Also quasi sagen, wenn du keine offen öffentlichen WLAN WLANs betreiben darfst, dann ist der Schaden... Sehr groß für alle und äh, da wollen sie offenbar die, äh, die Rechtsgüter abwägen lassen, um zu sagen, okay, gibt es da, gibt's dafür eine Handhabe, diesen Schaden ein, anzurichten, hauptsächlich um, durch, die, durch diese Störerhaftung, äh, die in der Regel einfach nur den Interessen der äh, Verwertungsindustrie äh, dient. Nun sagen sie, es ist auch nicht angemessen, Anbieter eines Hotspots zur Verhinderung von Urheberrechtsverletzungen zu verurteilen und ihnen die Wahl der Mittel zu überlassen, ja, wie es in der momentan gängigen Rechtsprechung eben passiert. Im Zweifelsfall würde nämlich der WLAN-Diensteanbieter übertriebene Maßnahmen ergreifen, um eine Haftung auszuschließen. Das ist ja genau das, was wir jetzt auch sehen.
0: Aber ich kann gerade nicht so ganz folgen. Das ist jetzt die Meinung des, des Landgerichts noch.
1: Nee, das ist die Meinung der äh, Klagenden. Das Landgericht hat gar keine Meinung, sondern hat gesagt, das müssen wir erstmal auf, auf EuGH-Ebene äh, klären.
0: Okay, also das ist sozusagen jetzt die,
1: äh, okay, die Meinung. Ja. Dann sagen sie, im Zweifelsfall würde nämlich der WLAN-Anbieter übertriebene Maßnahmen ergreifen, um seine Haftung auszuschließen, was sich auf die Grundrechte des Nutzers im Hinblick auf den Datenschutz und die Informationsfreiheit negativ auswirke. Das ist, denke ich, eine sehr... Kluge und gültige, valide Argumentation. Zu sagen, okay, was, wenn ihr die Haftung auf den WLAN-Zugangsanbieter drückt, dann wird der, um der Haftung zu entgehen, übermäßige Maßnahmen ergreifen. Und diese übermäßigen Maßnahmen werden in einer Einschränkung der Informationsfreiheit des Nutzers mhm. resultieren. Mhm. Und deswegen argumentieren sie eben grundsätzlich gegen die Störerhaftung, weil sie sagen, der freie Zugang zu dem Netz ist das höhere Gut, als hier irgendwie eine Zustellungsadresse für überhöhte ähm, Abmahnungen zu haben. Wir werden sehen, was wie der EuGH da entscheidet. Ist auf jeden Fall interessant, dass so eine negative Feststellungsklage jetzt wirklich auch mal bis vor den EuGH kommt. Das äh, äh, ist erstmal als Erfolg zu ähm, werten. Wir werden sehen, für wen.
0: hm ja, es könnte natürlich auch wieder zu so einer interessanten Grundsatzentscheidung äh, führen, die dann von allen europäischen Ländern ignoriert wird. <lacht> <lacht> Gut. Viel EU äh, heute. Man merkt, dass äh,
1: die Bedeutung zunimmt. Ja, die EU-Kommission hat jetzt angekündigt, sich mal um das Urheberrecht zu kümmern. Und als erstes, äh, wie haben sie es genannt, als Vorspeise, äh, haben sie gesagt, wir werden dafür sorgen, eines der größten Probleme, unter denen das Internet leidet, jetzt mal sofort zu lösen, nämlich den Zugang zu Streamingdiensten und anderen digitalen Inhalten zeitweilig aus dem Ausland. Also Klassiker, du bist irgendwie, äh, was weiß ich, du möchtest zum Beispiel die ARD-Mediathek gucken, ja, mithilfe des, des weltumspannenden Datennetzes, möchtest du die Gelegenheit nutzen, auch in deinem Urlaub oder auf deiner Geschäftsreise mal den Tatort aus der ARD-Mediathek zu sehen, Nein. da geht dir gar nicht. Nee. Erstens hast du da diese Zeitsperren, die sagen, es ist, ist noch nicht nach 20 Uhr. Äh, darfst du nicht gucken. Und zweitens hast du dann noch diese Sperren, die sagen, du bist ja gar nicht in Deutschland. Du ja. bist ja auf Mallorca, ne? So, und da sagen sie halt, ja, also zeitweilig wollen wir da eine Lösung finden. Ja, dass also auch die armen Leute, die ein Netflix-Abo haben und irgendwie, ne, was weiß ich, Netflix-Abo fließt nach Indien, in Indien gibt gibt's kein Netflix, kannst, kannst deine Serie nicht zu Ende gucken. ne? Brauchst du irgendwie, musst du, musst du dir ein VPN klicken oder, ähm, oder so ein äh, DNS-Server äh, eingeben, der dann halt andere, der dir andere IP-Adressen ausgibt, damit du doch noch Netflix gucken kannst. Trick ist, du holst dir ein VPN nach Schweden, weil dann hast du schwedisches Netflix, da gibt's sogar nochmal irgendwie ein paar Serien mehr oder so. Es geht natürlich so alles nicht. Das ist also jetzt schon mal der, das dicke Bonbon, was uns die EU-Kommission verspricht und äh, möchte außerdem dann in Zukunft uns noch äh, mehrere Ausnahmeregelungen im Urheberrecht zugunsten von Blinden und Sehbehinderten schenken, das ist natürlich immer gut und ähm, in dieser Form wollen sie eben ihre Verpflichtungen aus dem internationalen Blindenvertrag umsetzen, den die Staaten der Welturheberrechtsorganisation bereits 2013 beschlossen hatten. Und natürlich im Bildungsbereich wollen sie sich auch noch ein bisschen umschauen, die Julia Reda, die wir ja beim Camp auch zu Gast hatten, hat äh, sich diesen Kommissionsentwurf mal angeschaut und hat auf ihrem Blog eine äh, Scorecard ähm, veröffentlicht, wo sie im Prinzip sagt, so, welche Issues wie adressiert werden. Dann sie sagt, also ich will da ja jetzt nicht äh, nicht alle von durchgehen, aber diese Geoblocking-Sache kritisiert sie natürlich auch und sagt, naja, okay, das soll jetzt irgendwie nur hier auf, äh, auf temporär sein und das ist irgendwie kritikwürdig, weil es eben, na, irgendwie nicht dauerhaft ist und sie will ja eigentlich Geoblocking vollständig loswerden, ist ein, sagt, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber was sie eigentlich möchte, ähm, ist, dass das Geoblocking vollständig wegkommt und was was die Kommission hier verspricht, ist im Prinzip äh, äh, Roaming für Netflix. Ja, das ist das, was sie eigentlich sagen. Also Netflix, äh, die deine Kunden müssen roamen dürfen, na, für zwei, drei Wochen. Panoramafreiheit war hier so ein Anliegen. Da sagt sie, okay, da gibt es ein klares Bekenntnis der Kommission zu. Ähm, es gibt auch ein klares Bekenntnis dazu, Werke, die nicht weiter, die nicht weiter verkauft werden, auch zugänglich zu machen. Ja, dass du quasi durch nicht nicht durch Nicht-Neuauflage die Verbreitung von Werken einschränken kannst. Sie möchte, äh, Sie möchten die Bildung, äh, die Bildungspolitik stärken. Sie möchten die Nutzerrechte für digitale Inhalte stärken und das sind jetzt so die positiven Punkte, aber sie hat eine relativ lange Liste der der roten und gelben Punkte, wo sie nicht glücklich und zufrieden ist und ich denke wir werden einfach mal die Gelegenheit nutzen, da zeitnah mit ihr nochmal mal darüber zu sprechen, wenn die Kommission ihren großen geschwungenen Worten erste ernsthaft niedergeschriebenen äh, Vorschläge ähm. folgen lässt. Mhm. Schöne, schöne. Das ist eine sehr gute Aufarbeitung.
0: Ähm, ja. Ist das wirklich, also der Style gefällt mir einfach sehr gut, weil er irgendwie extrem klar fokussiert ist, man kann hier sehr schnell also erstmal sieht man sozusagen ihre ähm, nicht nur ihre Gewichtung, sondern sozusagen auch ihre Struktur in, ihre Strukturierung sozusagen dieser Themen und äh, geht das dann einzeln äh, durch, bewertet es unabhängig voneinander und das äh, ja, ist super ist gut
1: Ja, das ist sehr, sehr so. gut aufbereitet und deswegen äh, empfehlen wir das, diesen Link zu klicken
0: Genau, klicken Sie diesen Link jetzt.
1: Und sie weist natürlich auch darauf hin, dass man sich immer noch an die äh, Kommission wendet, weil sie ja ähm, quasi noch die Sicht der Nutzer ähm, willkommen heißt. Da gibt es also eine Möglichkeit, sich an dieser Umfrage zu befinden und äh, sich an dieser Umfrage zu beteiligen. Und diesen Link hat sie äh, unter ihrem Artikel und wir haben den auch ähm, bei uns in den Shownotes. Bleiben wir noch ein bisschen beim Urheberrecht, oder? Unbedingt. Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass die äh, EU-Kommission zumindest sag ich mal, Ausnahmeregelungen und Erleichterungen in, im Urheberrecht anstrebt äh, im Bereich der Bildung. Währenddessen haben wir in Deutschland ähm, die Verwertungsgesellschaft Wort die ein Zusammenschluss von Autoren und Verlagen ist, der Tantiemen aus Zweitnutzungsrechten einnimmt und an die Urheber weitergibt. Ich kannte die VG-Wort ähm, vor allem daher, dass man so bei Netzpolitik.org zum Beispiel ein Zählpixel äh, eingebaut hat. Und da gibst du quasi als Autor deine, ähm, deine vg wort Mitgliedsnummer ein. Mhm. Und dann zählt die VG-Wort quasi mit, dass oder wie oft deine Artikel gelesen wurden. Und dann kannst du dir am Ende nachher dafür Geld geben lassen. Man muss sich auf der VG-Wort, man kann sich da so eine Karteinummer geben lassen. Und wenn man das irgendwie in, bei, dann in, die, in das Blog einbaut, dann kriegt man am Ende des Jahres irgendwie Geld. Weil, die, weil man ja Autor ist und die VG Wort entlohnt dann den Autor, ist tatsächlich etwas, was auch bei äh, Netzpolitik.org zumindest mal genutzt wurde. Auch wenn ich im Quelltext jetzt gerade das auf die Schnelle nicht gefunden habe, aber so. Daher kannte ich eigentlich immer die VG Wort. Stellt sich aber raus, die VG Wort hat natürlich überall ihre äh, Finger im Spiel, wo etwas gelesen wird. Und bisher war das bei den Universitäten so? Diejenigen von uns, die mal irgendwie eine Uni besucht haben, erinnern sich oder die gerade eine Uni besuchen, dass es da häufig so ist, dass Professoren ein Skript zur Vorlesung bereitstellen. Und da hast du dann irgendwie äh, vielleicht mal ein paar Buchseiten drin kopiert ja? oder mal einen wissenschaftlichen Artikel und dann kannst du in, gehst in Copy Copyshop und holst dir diesen Reader. Oder so, ne? bei manchen Seminaren sind das dann lecker mal irgendwie 500 bis 1000 Seiten für so ein Semester oder so. Wahllose Zusammenklaubung von Artikeln und ähm, Buchkapiteln oder was auch immer, äh, die Professoren in der freien Ausübung ihrer Lehre für die Studierenden für relevant halten. Und die Basis dafür war, dass die ähm, Unis, so eine Art ähm, Pauschal. Pauschalabgabe gezahlt haben an die VG Wort. Ja, da haben einfach gesagt, okay, wir machen das und dafür, dass wir das machen, zahlen wir euch folgenden Betrag. Und jetzt hat die VG Wort aber gerichtlich erstritten, dass jede Seite aus einem Skript einzeln gemeldet und bezahlt werden muss. In dem Fall, dass es online bereitgestellt wird. Das scheint hier mein, äh, so wenn es digital von der Uni bereitgestellt wird. Und das gilt selbst dann, wenn das Skript vom Dozenten Passwort geschützt nur einer Handvoll Seminarteilnehmern zugänglich gemacht wird.
0: Ja, Artikel 8. Fairer Anteil an den Erträgen. <lacht> ja, weißt du, was für ein Reibach ja. gemacht wird von den Studenten. Ja, die verdienen sich dumm und dusselig. Ja während ihrer Ausbildung und äh, das kann einfach nicht sein, dass da nicht einfach auch ein fairer Anteil gezahlt wird. Also ich halte das für wirklich absurd. Also ich, ich finde es erstmal schon mal absurd, dass die VG Wort sich überhaupt in so einen juristischen äh, Bereich begeben hat. Also was möchten Sie bitte daran gewinnen? Geld. Ja, ja, aber ich meine... <lacht> <lacht> ja. es ist nicht durchführbar.
1: Nee, eben und das ist genau das was passieren wird also sie sagen im Prinzip so naja okay ab jetzt müsst ihr uns seitenweise Rechenschaft ablegen über das was ihr in euren Skripten in geschützten Bereichen einem kleinen Nutzerkreis zugänglich macht und das alles melden das heißt im Prinzip die Professoren und äh, die Unis haben einen bürokratischen Aufwand vor sich den sie nicht leisten können und das könnte dann ultimativ bedeuten dass äh, die Professoren und Dozenten einfach ganz oder ja, einfach ganz darauf äh, verzichten, Skripte äh, digital bereitzustellen. Ja, vielleicht äh, gibt es dann den, den Fall, dass sie sagen, okay, komm, wir machen das irgendwie mit Papierkopien. Ich glaube, diese Regelung bezieht sich eben erstmal, wenn ich das hier richtig lese, nur auf digitale Bereitstellungen. Aber so wie ich meine, die letzten in den letzten zehn Jahren hat man als als Studierender ähm, wahrscheinlich wohlwollend die zehn Bemühungen beobachtet, sowas in dieser durchaus nicht perfekten, aber immerhin immer weiter verbreiteten Lernplattform Moodle abzubilden, wo man dann eben auch mal sehen kann, für diese Woche hat äh, der oder die Dozierende eine einen Artikel bereitgelegt, das ist ein PDF, das hat die irgendwo runtergeladen, äh, vielleicht auch von, weiß der Geier, wo sie es her haben, das muss auf jeden Fall gelesen werden, das möchten wir in der nächsten Seminarstunde besprechen. So, und genau über, genau dieser Akt muss dann jetzt eben dokumentiert und der VG Wort gemeldet werden. Also, ich weiß nicht, ob den ganz klar ist, was das, äh, was das bedeuten wird. Ja, Gerade auch, wenn man sich überlegt, wie das im... Im Bildungsbereich mit den Disketten ist 80 Disketten und so. Ne? <lacht> ja, also ich, das also ich meine, sorry, so wenn wir, wenn wir von unserem Universitätswesen irgendetwas haben wollen, dann muss das halt möglichst straff von dieser ganzen Urheberrechtscheiße freigestellt werden. Das gilt nicht nur für oder eben zumindest sagen wir Pauschalvergütung muss man sagen, okay, ne? Pauschalvergütung in Ordnung, verteilt das wie ihr wollt, so. Aber bitte ermöglicht die Freiheit der Lehre und der Ausbildung. Ja, wenn, das, wenn wir das nicht machen, wird das ein riesiges Problem werden. Wir haben das Das Problem ist ja schon groß genug über, durch diese großen Wissenschaftsverlage, die letztendlich ja ich habe das glaube ich schon mehrmals ausgeführt, aber die großen Wissenschaftsverlage machen nichts anderes als die Forschungsergebnisse der Universitäten in ihren Journals zu veröffentlichen. Und diese Journals dann den Universitäten wieder zurückzuverkaufen. das ist Das ist das, was diese Wissenschaftsfälle mhm. machen. Da haben wir lange große ähm, Open Access Initiativen, die sich darum kümmern, hier die Freiheit der Wissenschaft und die Freiheit der äh, Lehre irgendwie wieder in diesen Betrieb zurückzubringen. Und es ist in diesem Bereich wirklich bitter, wenn da äh, durch solche Verwertungsrechte, denn du muss ja nicht meinen, dass irgendeiner der Autoren, die in einem dieser wissenschaftlichen Journals veröffentlichen, dafür irgendwie eine nennenswerte Bezahlung bekäme. Ja? Die Journals bezahlen ja auch nicht die Forschenden für die Forschung, die sie da veröffentlichen. Ja? Die haben ein, das, die ein, das Einzige, was diese Journals machen, ist, dass sie einen Stab bereithalten von kompetenten Personen, die, die, die das Peer Review machen. Das ist durchaus auch etwas, was im wissenschaftlichen Kontext ebenso notwendig ist. Und ähm, wo auch,
0: wobei dieser Stab nicht wirklich angestellt diese Unternehmen sind, sondern andere Wissenschaftler, die das auch kostenlos machen. Die es
1: auch kostenlos machen und sich da, und dann sich dafür, dafür geehrt werden. Ne? Das schreibst du als Wissenschaftler schön in deinen CV, dass du im, im, was weiß ich, Editor von einem Journal bist oder regelmäßiger Reviewer für einen Journal oder so. Das ist auch immer eine Ehre, ne? Letztendlich werden ja die wenigsten Bereiche von, von vielen Wissenschaftlern beackert, sodass wenn du dann als Reviewer äh, benannt wirst, dann ist es auch auf eine gewisse Weise eine Ehre, dass, dass du dem Editor eben als die Person bekannt bist, die über diese wissenschaftliche Arbeit das erste wichtige Urteil fällen soll. Ja. Im Zweifel ist das dann so, also liegt, liegt dir dann vor und dann liest dir da durch und dann kannst du ein paar Fragen stellen, Verbesserungsvorschläge und dann geht das anonym an den Autoren zurück oder an die Autorin oder an das Autorenteam zurück und dann wird das umgesetzt oder nicht, dann wird dir das wieder vorgelegt und dann entscheidet der Editor ja aus dem Feedback der Reviewer und der, den Änderungen, die dann da geschehen sind, ob dieses Paper dann veröffentlicht wird oder nicht. Das ist durchaus, das ist eine wichtige Qualitätssicherungsmaßnahme in der Wissenschaft und es ist auch wichtig, dass, dass Journals sich bestimmte äh, einen bestimmten Ruf erarbeiten. Ja, einfach damit du quasi ja eine Sortierung hast, auch als interessierter Leser oder anderer oder Lesender und Forscher in diesem Bereich. Diese, diese Leistung der Journals für die Wissenschaft will ich nicht in Abrede stellen, aber das, das Geld, was die uns kosten und unsere Universitäten kosten, das ist nicht mehr feierlich. Aber hier komme ich auch ein bisschen vom, vom Thema ab. Das hier ist nicht gut. Das, was hier von der VG-Wort erstritten wurde. Ja, ich frage mich vor allem, also ich weiß jetzt nicht, ob das in
0: diesem Urteil so klar auch dann schon herausgestellt wurde, aber was heißt denn, künftig muss jede Seite aus einem Skript einzeln gemeldet werden? Also, jede Seite was? Jede Seite eines Buches?
1: Ja, jede Seite des Skripts. Von wem ist sie? Du ja. Sag mal, wer hat die geschrieben?
0: Ja, und wie meldet man das dann? Wie referenziert man da drauf? Ich meine, wir haben immer noch, was, was, haben wir, glaube ich, bisher auch so noch nie drüber gesprochen. Aber was ich ja auch als ein Grundproblem ansehe in dieser ganzen Urheberrechtsverwertungsgeschichte ist, wir haben immer dieses, diese pauschale Geltung eines Urheberrechts. Ja? Du schaffst irgendwas, du hast das Urheberrecht da, daran, ohne weitere Maßnahmen ergreifen zu müssen. Ein anderes vorstellbares Modell wäre ja, dass man sagt, okay, wir, wir räumen den Urhebern die Rechte ein, aber ihr habt eine Meldepflicht. Ihr müsst euer urheberrechtlich geschütztes Werk auch als solches melden an einer irgendwie zu schaffenden äh, Instanz und dann gibt es auch eine Nummer
1: dafür. Ja, das ist ja auch das, was die VG geworden macht. Du hast als Urheber, als Autor eine Nummer. Ja. Ja. Nein, nein, und das genau Werk, das wollen
0: sie ja... Nein, nein, das Werk muss eine Nummer haben. Weil du hast ja das Problem, wie...
1: Nee, ich wie, glaube, die gehen auf Autorenbasis. Wenn ich das... Also, ja, das jetzt kann ja kommen ja sein, wir dass aufs eine 1, auf, ja, aber die, kommen, die gehen nach Autorenbasis. Ja, worauf ich hinaus will, ist, die Arbeit, die man hat,
0: um eine solche Meldung vorzunehmen. Ja, Was, 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 was heißt das? Pro Seite, ich habe den und den und den Autor genannt.
1: Das reicht dann schon?
0: Wissen wir nicht. Okay, gut.
1: Also, ich kenne das Modell, was ich gerade geschildert habe. Ich weiß nicht, wie die VG-Wort das sonst macht. Aber ich würde hier vermuten, dass ihr Interesse ist zu sehen, welche Autoren werden hier wie oft kopiert und welchen dieser Autoren müssen wir dann entsprechend auch die Tantieme geben. Okay. Glaube, und das wird, auch die <lacht> das wird auch die Argumentation der VG-Wort an dieser Stelle gewesen sein, dass sie sagen, wenn wir diese Daten nicht haben, sondern eine Pauschalvergabe äh, bekommen, eine Pauschalvergütung äh, bekommen, dann sind wir nicht dazu in der Lage, ähm, unsere Einnahmen gerecht zu, verteilen. gerecht zu verteilen. Das würde ich würde ich vermuten, dass das die Argumentation ist. Mhm. Dennoch, beziehe ich mich darauf zurück, das Urteil habe ich nicht genau gelesen und das Entscheidende ist, dass das den Lehrbetrieb, das was, wenn es zu komplex wird, ja, dann hast du, vor allem wenn du sagst, du willst es genau haben, ja, dann äh, wird es eben dazu führen, dass die Lehrenden an den Universitäten ihre Skripts nicht mehr bereitstellen können. Und ich kenne das auch schon, also wir, das gibt es ja immer wieder an Universitäten, dass dann die Lehrenden sagen, ja, es gibt da so eine, gibt da so ein Buchkapitel und so. Ja, müssten Sie mal, ich gehe jetzt mal kurz aus dem Zimmer. <lacht> so, hier liegt so ein USB-Stick. Ich ja, habe keine Ahnung, wo dieser USB-Stick herkommt. Äh, das wäre auch echt ärgerlich, wenn den jetzt nachher jemand von Ihnen hätte. Aber ich muss jetzt echt dringend, also bitte so, hoch, wo ist denn der USB-Stick hin? <lacht> so, ne, weil weil die da eben auch unter Druck sind, unter Druck stehen. Ne? Und dass diese Problematik, da muss man eben äh, abwägen und Lösungen finden. Und da halte ich eine Pauschalvergütung für das. Wichtigere oder das Bessere, auch wenn sie dann eben in den Einzelfällen zu einer nicht hundertprozentig gerechten Verteilung der Tantiemen, die sicherlich auch wichtig sind für die, für die Urhebenden, resultiert. Also, das Einzelmelden, da komme ich irgendwie noch so ein bisschen, da, da kann ich noch mitgehen, ne? ja, das ist ja das Problem, das werden die Universitäten nicht leisten können. Ja, ist nochmal ein anderer Aspekt, so. Aber hier heißt
0: es ja auch, einzeln bezahlen. Das heißt, umso mehr ich nenne, umso mehr muss ich bezahlen. Das könnte sozusagen da drin drinstehen, weil in dem Moment, wo ich keine pauschale Vergütung mehr habe, die sagt, hier ist der Betrag, damit ist alles abgegolten. Mhm. Ja. Der Wunsch sozusagen, noch mehr Tracking zu haben, was denn nun konkret zitiert wurde, was denn nun konkret genutzt wurde, damit die ihren Schlüssel, der äh, auf dieses pauschal gezahlte Geld dann auch gerecht verteilt trainieren können, da gehe ich ja irgendwie noch mit. Das ist zwar natürlich auch schon dieser Aspekt, okay, hier kommt viel Arbeit auf uns zu, ja aber in dem Moment, wo sozusagen auch noch die Bezahlung da dran hängt, dann bedeutet das ja einerseits so, aha, umso mehr zitiert wird, umso mehr muss bezahlt werden. Da ist halt schnell eine, eine Unileitung, die sagt, ja, zitiert man nicht so viel, weil äh, das können wir nicht bezahlen, ja. Weißt du, wie das ist? Also du hast in dem Moment einfach eine ein nicht kalkulierbare Größe. Klar, die kannst du irgendwie schätzen, da hast du da irgendwie so dein Jahresbudget, aber dann wird dann einfach mal zitiert wie nichts Gutes und dann kommen sie halt irgendwann an und sagen, hier mal nicht so viel zitieren. Das ist ja nun kann ja auch nicht die Antwort sein. Vor allem, und das ist, das ist das Nächste, was mir jetzt noch kommt, ich meine, gut, hier dreht es sich vor allem um Texte. Ne? Wir reden jetzt hier über die VG-Wort, aber grundsätzlich hätte das natürlich jetzt auch äh, entsprechenden ähm, richtungsweisenden Charakter auch für andere Medieninhalte. Ja, was ist mit Bildern, was ist mit äh, äh, Fotografien, was ist mit Diagrammen, was ist mit, ähm, was ist mit Videos. Also Unterrichtsmaterial insbesondere. Zumal dieses ich stelle ein Skript bereit für eine Vorlesung. Ich meine, das ist ja irgendwie auch noch so ein bisschen 20. Jahrhundert. Worauf es jetzt hinausläuft, sind mittelfristig werden wir auch eine äh, umfassende Änderung der Art und Weise haben, wie Lehrinhalte überhaupt vermittelt werden. Ähm, da fallen mir so Konzepte ein wie äh, Flipped Classroom, wo halt sozusagen diese ganzen... Vorlesungen komplett umgedreht werden und primär überhaupt erstmal im Netz stattfinden. Ja, was ist dann mit solchen eingestellten Videos? Können die dann irgendwie auch noch pauschal abgesichert werden oder kriege ich dann einfach eine Million YouTube-Klicks und dann muss ich sozusagen für meine Vorlesung auch noch regelmäßig Geld bezahlen? Das sind schon so Fragen, die man sich stellen muss.
1: Es sind Fragen, die man sich stellen muss. Ich denke aber wie gesagt, man kann dieses ganze Problem hier nur dadurch in den Griff kriegen.
0: Indem man so macht wie bisher.
1: Indem man das irgendwie pauschal löst und da den Bürokratieaufwand verringert, um eben diese Freiheit der Lehre und der Wissenschaft sicherzustellen. Anders kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Die Meldung oder die Bezahlung? Also ich, ich halte ernsthaft so, dass die Freiheit der Wissenschaft und der Lehre ist das höhere Gut als die Ver Vergütung der Urheber. Die gesamt, diese gesamt was da, an Urheber, was da an urheberrechtlich geschützten Materialien verteilt wird in solchen Seminaren, hat zu 80% Prozent sowieso kein urheberrechtliche Verwertung verdient, weil diese For in der Regel geht es da ja um Forschung und diese Forschung ist bezahlt worden. Und wenn sie in Deutschland ähm, durchgeführt wurde, dann ist sie von der öffentlichen Hand bezahlt worden. Das heißt... Äh, das Urheberrechte sollten da von vornherein im wissenschaftlichen Bereich einfach überhaupt nicht bestehen. Dafür unterhalten wir uns ja die Universitäten als freie Orte des Wissens und des Zugangs zu diesem Wissen. Hm. Er ist also von vornherein schon falsch, wissenschaftliche ähm, Veröffentlichungen mit einer derartigen ähm, Verwertung Verwertungen und Verwaltungsmöglichkeit zu versehen.
0: Ja. Yeah. I can follow you.
1: Ja, Also da kann man im Detail noch weiter diskutieren, aber ist eben grundsätzlich falsch. Ja, Weil am Ende zahlst du das doppelt. Also du zahlst, ist ernsthaft so, du zahlst als Universität am Ende für das Abo von dem Journal, wo deine Professoren und Professorinnen mit zwei Jahren Arbeit, wenn sie Glück haben, mal einen Artikel drin platziert bekommen. Und damit du den am Ende bei dir ins Regal stellen und kannst. Und wo deine Professoren
0: auch noch die Zeit dafür bereitgestellt haben, aus ihrer normalen Arbeitszeit heraus, das auch noch zu reviewen.
1: Genau. So. Und dann darfst du am Ende dafür bezahlen. Mhm. Das ist, das geht so nicht. Aber das ist jetzt, ne, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Einmal die wissenschaftlichen Verlage und dann eben die VG Wort, die ja hier eigentlich die Tantiemen der, der veröffentlichenden sichern möchte, wo man hier dann zum Beispiel auch wiederum, wenn man weit gehen würde, das Argument bringen kann, wieso, das ist doch bezahlt. Ich meine, diese Artikel zu veröffentlichen, diese Forschung durchzuführen, ist Teil der Aufgabenbeschreibung äh, der Forschenden. Ja, wobei ich denen auch unter, ne? also im Detail muss man da sicherlich nochmal drüber reden, aber ist auf jeden Fall das höhere Gut, dass äh, Forschung und Lehre hier möglichst frei sind und auch das Wissen, das sie generieren. Gut, kommen wir zum Schluss. Kommen wir zum Schluss. Das Lobbyradar wird eingestellt vom ZDF und ist es nicht feierlich, welche Begründung sie dafür nennen. Das ZDF hatte so ein Projekt namens Lobbyradar. Das war ein oder ist ein äh, Browser-Plugin, das die Verbindungen von Politik und Lobbyisten aufzeigen soll. Hast dieses Plugin irgendwie an, gehst auf eine Seite und dann quasi. Werden äh, Namen unterstrichen, und dann kannst du da drüber gehen, dann siehst du, welche Verbindungen diese Personen haben. Hier haben wir so einen Screenshot, da ist dann irgendwie Elmar Tewissen und dann siehst du, hat Verbindungen zur Atlantikbrücke, Brücke, zur Münchner Sicherheitskonferenz, zum, ATF, äh, zum ZDF, zum äh, International Press Institute und so weiter. Dann kannst du halt quasi sehen, wie sind die in der Politik und, der, ähm, in, und dem Lobbyismus verbunden. Prominenterweise dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist der ZDF-Chefredakteur. Und daher weht auch der Wind. Denn dieses Projekt haben sie mit Open Data City äh, realisiert. Ähm, der Vertrag mit Open Data City läuft äh, Ende des Jahres aus. Open Data City ist bekannt äh, war bei uns auch schon mal mehrmals zu Gast äh, für viele interessante Projekte im Bereich der Datenvisualisierung und ähm, man geht laut Zeit ungefähr vom, vom niedrigen sechsstelligen Betrag aus, den das ZDF bisher in diese Initiative gesteckt hat und jetzt hat der offenbar der ZDF Intendant Thomas Bellut gegen die Weiterführung entschieden, weil er gerne das Geld woanders investieren möchte, zum Beispiel in, äh, bei der Fußball-EM und in den gemeinsamen Jugendkanal mit der ARD und so. ja. Und es werden aber Stimmen laut, die sagen, es, gab ein, es hätte einen großen Druck gegeben, ähm, aus dem überwiegend mit Politikern besetzten ZDF-Rundfunkrat sowie aus weiteren Politikkreisen, weil die eben sich in ihrer, in der Freiheit ihrer Amtsausübung eingeschränkt gesehen haben, wenn da überall dieser Lobbyradar äh, ihre Verbindungen zeigt und sie <lacht> ja, das war natürlich auch genau das Ziel. Ja, es gab wo äh, denn dahin äh, natürlich solche großen Datenmengen ähm, haben dann auch immer mal wieder das kleine Problemchen, dass äh, sie vielleicht auch meine falsche Verbindung herz herstellen oder so. Ähm, da gab es dann vielleicht auch mal Beschwerden. Ähm, aber gerade jetzt zum Beispiel, es also dann irgendwie sein, wurden Lobbyisten mit Bundestagshausausweisen hinzugefügt. Da hast du dann jetzt irgendwie auch sehen können, ne, wer welchem Verein eben den Haus Hausausweis verschafft hat und solche Geschichten. Aber das ZDF auf jeden Fall sagt, wir unterstützen dieses Pro Produkt nicht mehr äh, finanziell und es wird jetzt halt Open Source sein mit einem eigenen GitHub-Repo und da kann man eben einsehen und weiterentwickeln. Und die Leute von Open Data City suchen jetzt nach neuen Partnern, um dieses Projekt weiterzuführen und auch auf die europäische Ebene zu bringen. Und ist ja schon sehr interessant, ähm, dass hier, dieses Gerücht wird sich natürlich erstmal nicht offiziell bestätigen lassen, ja, weil die kritischen Stimmen im Rundfunkrat werden sich jetzt nicht an die Öffentlichkeit wagen und das ZDF hat die Einflussnahme des Rundfunkrates hier auch zurückgewiesen. Aber es ist schon sehr erstaunlich, dass ausgerechnet so ein Projekt dann beim ZDF unter die Räder kommt. Weil ähm, die Wirkmacht dieses Projektes offenbar schon den Leuten ähm, klar geworden ist. Also dieses Plugin wird es dann aber trotzdem noch geben. Das gibt es noch und ja, müssen wir jetzt halt gucken, dass wir das weiter äh, betreiben.
0: Müssen wir auch mal installieren noch gar nicht auf dem Radar, den
1: Lobbyradar. Hm? Aber man sieht hier natürlich die Lügenpresse, wie die Lügenpresse mit der Politik. <lacht> <lacht>
0: oh Gott, das hast du jetzt nicht. <lacht>
1: ja ja, wir hatten zur letzten Sendung so schöne, so schön viele Kommentare. Da müssen wir hier auch nochmal mal ein, noch mal ein paar uns einfangen. Hm. Womit wir beim Ende wären.
0: Ja. Nahezu fast, also eigentlich schon. Wieso was hast du noch? Ja, nix. Nix? Nee, ich stelle nur ähm, fest, dass immer wenn wir, <lacht> immer wenn du reinkommst und sagst, das geht heute ganz schnell, <lacht> <lacht> wir haben ja nur ein paar Sachen, yeah. dass wir dann schnell in Grundsatzdiskussionen ähm, ausufern, was ich aber gut finde eigentlich. Wie viele Sendungen haben wir eigentlich noch dieses Jahr?
1: Hm, kann nicht mehr so viele sein.
0: Nee, ich guck grad mal. Ich glaube, nächste Woche sind wir schon nochmal äh, verabredet, aber das war es dann auch. Oh fuck,
1: danach die Woche ist schon die letzte Woche vom Kongress und dann ist Kongress. Ja. Oh mein Gott. Nee, da können wir nicht. Also übernächste Woche geht, geht gar nicht. Und danach die Woche vielleicht. Der Kongress müssen wir mal gucken, ob wir da Zeit finden. Aber haben wir glaube ich schon verraten, dass wir da Zeit finden müssen. Ne? Na, wir fassen das ins Auge, sagen wir es mal so. Wir werden nochmal schauen, ähm,
0: diese ganzen... Planungen für Kongress, für den Kongress. Also ich glaube, gefühlt bei so ziemlich jedem beginnt es irgendwie mehr oder weniger jetzt. <lacht> jetzt fangen alle an. So, oh, Kongress, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen und so. Fuck. <lacht> Fuck. <Ja. lacht> Tja, Ein Kongress, der ausverkauft ist. Ja, wer hätte damit rechnen können? Tja, naja, es hat sich abgezeichnet. Es hat halt drei Jahre gedauert, wo immer irgendwie 3000 Leute mehr kamen als vorher. Das machst du halt nicht äh, ewig bei begrenzter Kapazität, ne? Das ist so, ich meine, das ist krass, das ist, einfach, das ist einfach unfassbar. Aber es war auch ab, äh, Es hat sich halt abgezeichnet, weil ich überlege gerade, wie viele Teilnehmer wohl dieser Kongress jetzt haben würde, wäre die Kapazität höher oder irgendwie unbegrenzt. Schwer zu beantworten. Aber. Die Nachfrage ist auf jeden Fall ungebrochen. Wer sich jetzt, wenn ihm jetzt gerade klar wird, dass er irgendwie immer noch kein Ticket hat und äh, gerne dorthin kommen wollen würde, naja, wird schwierig. Ist alles ganz gut ausverkauft und ähm, da muss man halt mal schauen, ob irgendwelche Leute vielleicht ihre Tickets, die sie gekauft haben, nicht wahrnehmen und dann schnell
1: zugreifen. Am besten twittern. <lacht> Am besten den Hashtag 32C3 kaputt machen. <lacht> ja, das scheint, also, das machen so viele, da muss irgendwas, da muss funktionieren. Meinst du? Ja. Nee. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, der Vorverkauf war lange genug da und es ist, verbergen sich dahinter viele hundert dramatische Einzelschicksale, denen. Nicht geholfen werden kann. Denen nicht geholfen werden kann. Ja, das so ist es leider. Und das ist äh, bitter. Und die Erfahrung hatten wir auch im Sommer. Camp. Mit dem Camp.
0: Das hatten wir auch schon vorher in Berlin mehrere Jahre gehabt, leider.
1: In, in Berlin war es noch tragischer. Viel tragischer.
0: Wenn man jetzt mal berücksichtigt, dass wir hier mal so locker die vierfache Menge an Leuten beherbergen können.
1: Ja, ja also, de, aber, aber ja, es gibt hervorragendes
0: Streaming. Das ist richtig. Es gibt hervorragendes Streaming und ja. man kann äh, live bei den Veranstaltungen auch im Chat dabei sein, Fragen stellen. Ich weiß, das ist nicht dasselbe, aber das ist immerhin schon mal was. Wir haben mal gerade nicht im Angebot.
1: Mehr als quasi auch mehr als einen Vorverkauf längere Zeit offen lassen und alle äh, kaufen lassen, die dran denken, kann man eben kann man leider nicht machen. Nicht machen.
0: Ja. Ja, das ist das Blöde. Klar könnten wir
1: jetzt irgendwie ja also
0: wir müssen unser eigenes Kongresszentrum bauen. Ich würde keinen Weg dran vorbei. Ja, weil die uns das
1: nächstes Jahr abreißen. Naja. Lieber <lacht> nächstes Jahr.
0: Dauerkongress.
1: Naja, okay. So ist das.
0: So ist das. Aber wir bleiben euch erhalten. Nächste Woche geht es weiter. Und ja, wenn ihr dann auf dem Kongress seid, dann sagt doch mal guten Tag. Aber das können wir ja nächste Woche nochmal besprechen. Wir sagen jetzt erstmal Tschüss. Und
1: danken dem Michael.
0: Genau, das tun wir. Bis dahin. Tschüss.